0: Io odio completamente TikTok. Ma attenzione, non è un odio ingiustificato. Presto vi racconterò la mia esperienza con questa piattaforma, ma in questo video vorrei andare a parlare con te di alcuni elementi, alcune caratteristiche di questa piattaforma che per quanto all'apparenza sia estremamente simile a piattaforme che siamo più abituati a conoscere, come per esempio Instagram, Facebook e YouTube, la rendono completamente diversa completamente diversa soprattutto a livello psicologico e io sono convinto che siano proprio questi elementi che l'hanno resa così famosa e così importante a livello mondiale in così poco tempo quindi direi di iniziare subito appunto parlandovi della mia esperienza con questa piattaforma ci sono secondo me tre motivi principali per i quali dovreste dedicare qualche minuto ad ascoltare quello che ho da dirvi il primo è il fatto che io non parlo da estraneo della piattaforma che la odia a prescindere perché io sono stato un TikToker. Ho pubblicato per svariati mesi, addirittura su due account, raggiungendo anche dei numeri discreti. Il secondo motivo è che ho studiato a fondo l'algoritmo di TikTok, studiando quindi quali sono gli elementi che rendono virale un video proprio per cercare di dare più popolarità ai miei due account riuscendo quindi anche a creare dei video che sono andati discretamente virali e il terzo elemento che onestamente credo sia anche il più importante è il fatto che io in prima persona mi sono trovato proprio vittima totale di tutti questi elementi trappola se così vogliamo definirli che andremo a vedere fra, fra qualche minuto e mi sono proprio trovato a passare ore ore e ore, e ore, e ore, e ore, su questa piattaforma al punto tale che mi sono trovato a doverla disinstallare perché non riuscivo assolutamente, e quindi di conseguenza anche a smettere di postare sui miei profili, perché appunto non riuscivo assolutamente a gestire la cosa in maniera sana e e bilanciata. E a questo punto ho detto, ma com'è possibile, com'è possibile che una piattaforma del genere abbia questo effetto così potente? ho fatto delle ricerche e innanzitutto ho scoperto che sono in buona compagnia perché sono soltanto una delle milioni di persone che hanno riscontrato questo effetto così potente sulla sulla piattaforma e attenzione non sto dicendo che è è cocaina che a tutti fa crea la dipendenza ci conosco anche moltissime persone che riescono a utilizzare TikTok quei 10-15 minuti al giorno il che assolutamente volentieri perché? perché no a questo punto cioè se uno ritiene divertenti questi contenuti e riesce a gestirli assolutamente ben ben vengano insomma ma d'altro canto appunto sono milioni le persone che esattamente come me trovano molto difficile riuscire a gestire questa piattaforma e alcuni come me decidono semplicemente di disinstallarla altri invece la rendono la nuova routine quindi appunto la tengono installata e credono quasi sia normale passare una, due, tre ore su una piattaforma del genere e appunto ho scoperto che ci sono molti molti elementi importanti eh, a livello proprio psicologico che hanno causato questo effetto e credo che valga la pena andare ad analizzarli così appunto che chi passa così tanto tempo sulla piattaforma si renda conto di essere vittima semplicemente di studi psicologici che sono stati fatti appunto dai creatori di TikTok e quindi forse bisognerebbe prendere qualche precauzione se lo ritengono necessario. Però appunto la consapevolezza credo che sia la cosa più importante. Quindi iniziamo subito dal primo elemento unico di questa piattaforma. Partiamo dall'elemento psicologico di base che come un filo conduttore unisce tutti i vari elementi che andremo a vedere oggi ovvero il fatto che l'obiettivo principale di TikTok ovviamente è quello di far passare all'utente più tempo possibile sulla piattaforma. E come possono ottenere questo obiettivo? Beh, secondo me la loro strategia è quella di appunto cercare di costruire intorno all'utente una bolla, una bolla che lo mantenga concentrato su una cosa soltanto, ovvero appunto il telefono, che blocchi qualsiasi distrazione dall'esterno, che blocchi qualsiasi senso, che blocchi qualsiasi riferimento temporale in modo tale che si perda anche eh, appunto il tempo non è è assolutamente nuova la sensazione di riuscire effettivamente a uscire da questa bolla diciamo svegliarsi e accorgersi che sono passati molti, molti più minuti di quanti se ne erano prefissati di dedicare appunto alla piattaforma e questa bolla È qualcosa di di, di potentissimo, perché dentro questa bolla l'utente riceve dopamina su dopamina su dopamina che di conseguenza crea una dipendenza e l'utente di conseguenza passa. Tantissimo tempo a livello di sessione giornaliera sulla piattaforma, ma in più continua a tornarci perché appunto ha una dipendenza. Il primo elemento fondamentale che permette di costituire questa bolla è il fatto che TikTok è di una semplicità imbarazzante, cioè... Stiamo proprio parlando di studiare i più piccoli dettagli per cercare di eliminare qualsiasi sforzo cognitivo. Cioè, ti rende proprio una una scimmia che l'unica cosa che devi fare è semplicemente continuare a scrollare, senza dover pensare a nient'altro. Per esempio, a cosa mi sto riferendo? Al fatto che non c'è bisogno di scegliere i video. Una cosa che è fondamentale su Netflix, per esempio, su YouTube, è il fatto che bisogna scegliere il film o il video e non sono nuovi meme presenti su internet che parlano appunto di quanto si passi più tempo a scegliere il film piuttosto che effettivamente a guardarlo perché? perché scegliere richiede sforzo, richiede fatica per quanto sia impercettibile Mark Zuckerberg per esempio si veste tutti i giorni allo stesso modo proprio perché lui è consapevole del fatto che l'energia della scelta è faticosa per il suo cervello e quindi ha deciso di eliminare tutte le scelte possibili allo stesso modo TikTok cerca di eliminare qualunque cosa e infatti, se notiamo, tutto ciò che possiamo fare sono qualche. pochissime azioni, a differenza per esempio invece di una, un social come Facebook, Old Style, quindi appunto che eh, di qualche generazione fa, perché appunto è uscito nel 2004 se non sbaglio, eh, dove appunto si può mettere like, commentare, condividere, si possono leggere notizie, quindi tanta fatica mentale, si possono guardare video di anche 20 minuti, un'ora video appunto che richiedono un grande tasso di concentrazione, si possono fare tantissime azioni, commentare, mettere mille emoji diverse che richiede fatica mentale, su TikTok puoi fare, scrivere due cavolate sui, sui commenti e scrollare, fin, questo è tutto quello che puoi fare, non puoi scegliere niente e, e basta, e questo già è un elemento che appunto fa capire, fa-, fa anche paura a me onestamente perché rivedendomi dall'esterno mi vedo lì a vittima di un sistema che mi vuole stupido, mi vuole instupidire, mi vuole rendere vittima di, di, della dopamina e appunto c'era riuscita benissimo, per fortuna appunto la disinstallazione è nostra amica e quindi possiamo quindi di conseguenza passare all'elemento 2 che rende questa piattaforma una piattaforma incredibilmente preoccupante. Ovvero il fatto che la piattaforma non frega assolutamente niente delle persone che noi decidiamo di seguire o di non seguire. Perché tanto l'applicazione si aprirà sempre nella sezione per te, che è quella che poi viene usata nel 95% dei casi. Sezione nella quale l'algoritmo sceglie cosa mostrarti, non lo scegli tu. E questo ci fa capire come effettivamente l'algoritmo ci conosca molto molto meglio, conosca i nostri gusti molto molto meglio di quanto effettivamente li conosciamo noi perché effettivamente lui ci mostra sempre ciò che più ci aggrada in quel momento molto di più rispetto a per esempio una piattaforma come Facebook che se io aggiungo una persona che pubblica bumerate atomiche A me li mostra nel feed e questa cosa rovina la mia esperienza. Tutti noi, tutti coloro che hanno utilizzato Facebook almeno una volta, si sono trovati il il post dell'amico un po' strano che che, non ci è piaciuto. Ecco, su TikTok questa cosa non succede mai. Tutte le volte tutti i contenuti, o almeno l'algoritmo continua a migliorare, quindi insomma questa percentuale è in continuo aumento, sono contenuti che hanno una percentuale di piacerci molto 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 elevata. E questa cosa... Particolare, insomma, è una cosa che non si era mai vista prima. Il terzo elemento che mi ha portato a odiare TikTok è il fatto che i contenuti sono di una superficialità alquanto imbarazzante. E qua devo fare un disclaimer grande come una casa, perché, ripeto, io per primo sono stato un TikToker, io per primo ho, pul- ho pubblicato contenuti di una superficialità alquanto imbarazzante. E quindi la colpa non la do assolutamente ai creator. La colpa, per quanto mi riguarda, è completamente della piattaforma che privilegia esclusivamente i contenuti più basilari, banali, semplici, semplificati del mondo. E questo sempre per il discorso che io dicevo prima, ovvero il fatto di cercare di creare una bolla intorno all'utente. Noi, noi, inteso come TikTok, non vogliamo assolutamente affaticare l'utente, non vogliamo farlo faticare, non vogliamo farlo concentrare, non vogliamo um, renderlo uh, attento a qualcosa che appunto potrebbe rompere questa bolla e e appunto farlo uscire dalla dalla piattaforma vogliamo assolutamente dargli le cose più semplici, più banali più basilari possibili in modo tale che lui sia bello tranquillo, rilassato tutto ciò che gli viene mostrato gli piace e non gli richiede alcuna fatica e quindi continua a scrollare come uno zombie praticamente. La durata media dei video è creata proprio con questo scopo su su TikTok vanno video di 15-30 secondi, se per sbaglio tazzardi a fare un video di un minuto o due minuti Devi essere proprio un fenomeno perché altrimenti non te lo guarda assolutamente nessuno. Perché? Perché su TikTok la solida attenzione, cioè TikTok proprio ti allena per essere come una mosca che guarda quello, 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 si muove quello, quello e non riesce assolutamente a focalizzarsi per anche solo un minuto su una cosa. E questa è una delle cose più dannose che possono esistere al mondo. Perché, perché per esempio i nostri genitori, i nostri nonni riescono a concentrarsi su un libro per ore senza alcun tipo di problema perché noi invece giovani se qualcosa non si muove non è intrattenente dopo 5 minuti stiamo già sbottando Perché? proprio perché noi siamo abituati ad avere tutto che si muove che è interattivo che è divertente che è in 3D che si anima che è colorato è tutta questione di abitudini, non è questione di cambio a livello cerebrale. E TikTok è esattamente qualcosa che sta allenando tutte le nuovissime generazioni, 14 anni, 13 anni, ad essere degli zombie totali che non riescono a concentrarsi per più di 15 secondi su qualcosa di anche solo microscopicamente complicato. E questa cosa per me è veramente preoccupante. Per questa quarta sezione vorrei parlare di elementi che apparentemente possono sembrare anche secondari, ma che secondo me svolgono un lavoro fondamentale nella creazione della bolla intorno all'utente di cui parlavamo poco fa. E mi riferisco per esempio alla posizione dei tasti like, commenta, condividi, che sono posizionati sulla destra dello schermo, quando invece tutte le piattaforme tendono sempre ad avere una sorta di simmetria visiva. Questa scelta che può sembrare appunto secondaria è fondamentale perché loro sanno già che il loro utente medio si stravacca sul letto o sul divano con il telefono in mano, perché la maggior parte delle persone sono destrosse, quindi appunto con, il, con la destra che tiene il telefono, e questa posizione dei tasti permette di non interrompere mai il movimento. Di di, di scrolling, insomma, perché appunto non c'è bisogno di allungare il pollice verso un'altra posizione dello schermo. E questa cosa mi ha ricordato tantissimo gli operai in fabbrica che appunto si mettono a fare un movimento e lo fanno per ore, per ore, per ore. E a un certo punto non non, non hanno neanche più una fatica mentale nel dover fare il movimento perché i muscoli si sono abituati a fare quel lavoro e lo fanno talmente bene che un'interruzione sarebbe solo faticosa per loro perché dovrebbero fermarsi e poi ricominciare a prendere il ritmo con il movimento che stavano facendo la stessa cosa mi è venuta in mente appunto nel momento in cui si scrolla su TikTok perché si continua a scrollare, 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 scrollare e non c'è mai un momento di interruzione nel quale il pollice va a cercare qualche altro tasto perché i tasti sono tutti lì quindi si si continua a scrollare, scrollare, scrollare e si perde, si perde completamente la cognizione del tempo ed è lì che la bolla si è chiusa ed è lì che appunto si iniziano a passare le ore un'altra cosa fondamentale appunto di questi elementi che possono apparentemente sembrare secondari il fatto che per esempio quando si commenta i video non disattivano il suono cosa che non si vede praticamente quasi mai nelle, nelle varie piattaforme questa può sembrare una cosa secondaria e magari potenzialmente lo è anche ma per me per questo discorso che sto facendo della bolla è fondamentale perché i sensi, per poter permettere alla bolla di resistere e di diventare sempre più solida, devono cercare di rimanere sempre allo stesso livello. Quindi un suono costante, che ci sia sempre musica, che ci sia sempre video in, in animazione, che ci sia sempre qualcosa che, che si sta muovendo, insomma, ehm, tutto deve rimanere il più costante possibile. Se noi dopo un'ora di suono costante, Stacchiamo per esempio completamente la musica, ce ne accorgiamo subito. Non so se ve ne siete mai accorti. La stessa cosa con i vestiti. Noi abbiamo i vestiti addosso, ma non ce ne accorgiamo dopo un minuto. Ma se per esempio ora in questo preciso istante sparissero completamente, ce ne accorgeremmo. È la stessa cosa di appunto avere dei vestiti sopra. E loro non staccano mai la musica proprio per mantenere sempre costanti questi valori. Tutto è costante, la bolla è solida e appunto secondo me questa combinazione di questi elementi ha creato un social che, per quanto divertente, per quanto bello, per quanto simpatico sia, non lo consiglierei mai a mio figlio, assolutamente. Eh, Non non lo consiglierei mai a nessuno a cui cui tengo, perché mi rendo conto proprio come sia una macchina di distruzione del del focus, della concentrazione. Quindi questi erano appunto gli elementi che io ho notato dalla mia esperienza su, su TikTok e che mi hanno convinto a odiarla e a non riscaricarla mai più. Eh, vorrei tanto sapere cosa ne pensate voi, io ne ho parlato con alcuni miei amici e mi hanno confermato anche loro eh, questa loro dipendenza, questo essere anche loro caduti all'interno di questi meccanismi vorrei sapere appunto cosa ne pensate voi, fatemi sapere con un commento qui sotto, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, si vede che non usate TikTok se siete arrivati fino a questo punto, sto scherzando ovviamente Eh, ci vediamo al prossimo video e ciao, ciao ragazzi